0: Romains 6, 15 à 23. « Quoi donc Prêcherions-nous parce que, nous sommes non sous, pêcherions-nous, excusez-moi, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit de l'obéissance qui conduit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant « Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen.
1: Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Euh, en préparant, en essayant, essayant de préparer ce message, j'ai eu beaucoup de mal à savoir commencer. D'habitude, on aime bien commencer les prédications par une anecdote ou euh, une, genre une petite blague euh, pour accrocher l'attention des gens. Et euh, j'ai eu du mal à, à faire ça avec, celui-ci, avec cette, ce message-ci, donc je n'ai pas fait, finalement. Parce que, ce n'est pas une surprise, on vient de lire le texte ensemble. Je pense que vous comprenez pourquoi euh, c'était difficile. C'est, ce texte s'attaque à un désir fondamental de tous les êtres humains notre idée de la liberté. Genre, c'est pas pour rien que Queen a chanté « I want to be free ». D'ailleurs, j'ai cette chanson qui me trotte dans la tête depuis toute cette semaine à cause de ce message. Et en plus de s'attaquer à cette idée euh, que, que nous pensons être euh, fondamentale pour nous en tant qu'êtres humains, quand Paul donne la bonne nouvelle, il la formule en se servant d'une image qui est normalement extrêmement négative l'esclavage. Genre, plutôt que d'essayer de trouver une anecdote marrant pour parler de ces choses-là, on va juste commencer. D'accord euh, le message central de ce texte, c'est que nous sommes tous esclaves de quelque chose. Et la question que Paul pose, euh, pose c'est qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui sera notre maître voilà ce qu'il dit euh, en deux phrases dans ce texte. Le verset 15, euh, on l'a lu, commence par, par les mots ⁇ Quoi donc ?⁇ Donc Paul réagit à ce qu'il vient de dire dans le passage qu'on a vu dimanche dernier. Euh, Paul a passé le chapitre 5 à nous expliquer les profondeurs incroyables de la grâce de Dieu en disant que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, on voit ça dans le chapitre 5, verset 20, il nous a dit que nous sommes tous nés, euh, comme il dit, en Adam, nous sommes tous nés euh, pécheurs à cause du péché du premier homme, et Christ, quand il est venu, il nous a euh, il nous a purifié de notre péché, il nous a rachetés, euh, ramenés dans sa famille, et donc maintenant, nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Christ, pour la première fois, réellement libres. Et puis, il commence le chapitre 6 par une question, euh, une question rhétorique. Il dit au chapitre 6, verset 1, euh, « Que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Alors, ça sert à quoi de mourir au péché si on va vivre dans le péché Paul passe les douze euh, versets suivants à expliquer pourquoi. Uh, si, si nous avons la foi en Christ, nous sommes maintenant morts au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il dit au verset 14, « En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » On se souvient, sous la loi, le péché nous, nous condamnait, parce que la loi exposait toujours notre péché comme condamnable, comme la raison pour laquelle nous méritons d'être condamnés par Dieu. Mais sous la grâce, notre péché est couvert enlevé, réduit à rien par, la, par le sacrifice de Christ à la croix pour nous. Alors du coup, juste après ça, Paul pose sa deuxième question rhétorique de ce, de ce chapitre au verset 15. Il dit quoi donc Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce Alors ça semble assez similaire à la question qu'il a posée au début du chapitre, euh, mais ce n'est pas exactement la même chose. Vous, vous connaissez euh, Monopoly on peut piocher une carte, cette carte qui nous donne le droit de sortir de prison au moment qu'on veut, en n'importe quel moment, et on le garde pour pouvoir le faire au cas où on en a besoin, peut dit essentiellement que la grâce, est-ce que la grâce est une autre carte qu'on a pu piocher grâce à Christ pour sortir de prison, quand on veut sortir de prison Et il dit en réponse, certainement pas. « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes des esclaves du maître à qui vous obéissez, soit au péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Le verset 16, que qu'on va laisser afficher, est un verset clé pour, pour ce passage, parce qu'il énonce la vérité fondamentale que nous ne pouvons pas ignorer. « Tout le monde est soumis à un maître. » Tout le monde est soumis à un maître. Notre maître, c'est, ce, euh, c'est celui ou ce à quoi nous obéissons. Et c'est assez dur parce que Paul ne donne que deux options. Seulement deux maîtres possibles euh, qu'il propose, au moins dans un sens spirituel. Soit nous sommes esclaves du péché, donc notre, notre instinct inné de, re, de nous rebeller contre Dieu. Nous sommes esclaves du péché qui mène à la mort. Soit nous sommes esclaves de Dieu dans l'obéissance, ce qui mène à la justice. Alors je sais que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec ça, parce qu'on dirait euh, « Attends, je ne suis pas si mauvais que ça quand même. Genre, oui, je ne suis pas parfait, mais m'appeler esclave du péché, c'est quand même un peu extrême. Euh, ou alors on peut dire « Oui, j'ai fait des erreurs, mais au fond, je suis comment on dit, une bonne personne. » M'appeler esclave du péché, quand même, c'est exagéré. Alors que ce soit au niveau de nos actions ou au niveau de notre vie intérieure, on aurait un problème avec cette description que Paul euh, donne de nous. Alors dès le début, il faut comprendre un instant pour définir clairement de quoi on parle. Euh, on, on peut diviser le péché en, 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 de différentes catégories. Et il y a plusieurs façons de faire. Il y a, comme on dit, les péchés de commission et les péchés d'omission. Euh, les catholiques ont des catégories comme les péchés véniels, les péchés mortels, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de listes de différentes sortes de péchés. Pour les, les besoin de ce passage, on va rester très simple. On va parler de ce qu'on pourrait appeler les péchés de la main et des péchés du cœur. Les péchés de la main seraient des actions que Dieu nous ordonne de ne pas faire, des décisions qui nous appellent à ne pas prendre. Des choses comme euh, le mensonge, l'immoralité sexuelle, la calomnie, le meurtre, et, et ainsi de suite. Les péchés du cœur seraient des attitudes et des pensées que Dieu nous dit de ne pas avoir, comme l'orgueil, l'arrogance, la haine, l'envie, et ainsi de suite. Donc les dix commandements, par exemple, qu'on trouve dans Exode chapitre 20, sont entièrement constitués de péchés qui entrent dans une de ces deux catégories-là. péché de la main, péché du cœur. Pour les péchés de la main, ce n'est pas facile, mais au moins c'est clair. Dieu nous dit, ne faites pas ces choses. Ça Évitez ça, ne faites pas ça. Si tu as l'opportunité de coucher avec ta petite amie, tu rejettes ce désir et tu fais ce que Dieu t'ordonne de faire. Tu attends. Tu attends le mariage. Si tu as la possibilité d'exercer un pouvoir sur quelqu'un pour ton gain personnel, tu ne le fais pas. Si tu es tenté de mentir pour sortir d'une situation compliquée, tu ne le fais pas. Tu dis la vérité. Les péchés du cœur sont plus difficiles parce qu'ils sont plus difficiles à repérer. Mais une fois qu'on les voit, une fois euh, qu'on les a identifiés, Dieu nous appelle à les combattre. On les reconnaît pour ce qu'ils sont, les, euh, on les confesse et on vit selon ce qui est vrai et non pas selon ce que nous ressentons. Alors évidemment, on, on doit être euh, très nuancé quand on parle de ces choses, en particulier euh, les péchés du cœur. Parce que de nombreux facteurs peuvent contribuer à, 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 à ces tendances, à ces situations, et tous ne sont pas de notre responsabilité. Si vous avez subi un traumatisme, vous allez euh, avoir des réactions automatiques, comme la peur euh, illogique ou le doute, euh, qui ressemblent parfois à du péché, mais que vous n'êtes pas à même de combattre à moins pas tout seul. Et je ne parle pas de ces choses-là. Ces choses peuvent devenir péchées si on ne fait rien, mais nous, l'Église, on doit répondre à ces choses euh, toujours avec, euh, avec compréhension et avec grâce. Je parle plutôt de ces moments où nous remarquons des domaines de notre cœur où se cachent des désirs pécheurs que nous n'avons pas envie de lâcher. Par exemple, lorsque nous ressentons de l'envie ou de la jalousie, comment est-ce que Dieu nous appelle à répondre, à confesser notre manque de satisfaction dans la provision de Dieu et à vivre à la lumière des promesses de Dieu. Nous agissons selon la promesse que Dieu nous donne toujours, ce dont nous avons besoin, ce qui est bon pour nous, et nous lui obéissons en fonction de ses promesses. Quand on ressent de la colère et un désir de vengeance, on confesse ce désir, on se soumet à l'autorité de Dieu qui est juge de tout, et on lui fait confiance pour juger le péché avec justice. Voici pourquoi je dis tout cela. Et voici ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un péché de la main ou d'un péché du cœur, le péché n'est jamais passif. Le péché n'est jamais passif. En action ou en attitude, il est toujours actif. Que ce soit, euh, c'est soit une décision active de mettre nos membres au service du péché comme des instruments d'injustice, comme il dit au verset 13, c'est, ou, ou alors c'est un refus actif, de combattre nos attitudes et nos, et nos désirs pécheurs et de faire confiance à Dieu. Dans les deux cas, lorsque nous nous laissons, lorsque nous nous permettons de pécher, nous nous présentons au péché pour le servir, pour lui obéir. Nous obéissons au péché plutôt qu'à Dieu. Et c'est pour cela que Paul pose cette question. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez. Si nous nous livrons au péché pour lui obéir, nous sommes esclaves du péché. Et en dehors de Jésus-Christ, en dehors de l'œuvre de Jésus-Christ euh, que Paul a détaillée dans le chapitre 5, nous sommes tous dans ce cas de figure-là. Qu'on le réalise ou non, nous sommes tous volontairement esclaves du péché. Nous sommes tous et toujours des esclaves, ou les esclaves de ce à quoi nous obéissons. Nous sommes soit des esclaves du péché qui conduit à la mort, soit des esclaves de l'obéissance à Dieu qui conduit à la justice. Donc il continue, verset 17. « Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves. » de la justice. Alors déjà, une chose à remarquer rapidement, euh, on voit ici très clairement, et on va, on va y revenir, que Paul parle ici à des chrétiens. Okay? Quand il décrit ce à quoi ressemble l'esclavage au péché, il décrit ce qui était notre passé, pas qui, était notre, pas qui est notre présent. On va venir à ce sujet de la semaine prochaine, quand on verra le chapitre 7. Et donc, il va y avoir peut-être des questions qui restent, mais pour l'instant, c'est ça, que, c'est ça qu'il fait. Il décrit ce qui était euh, notre cas avant et c'est ce qui est notre cas aujourd'hui. Alors, je ne pense, pense pas que j'ai besoin de dire pourquoi ces versets, euh, versets 17 et 18, sont difficiles à avaler. Mais je dirais quand même, ces versets sont difficiles à avaler parce qu'ils présentent une certaine forme d'esclavage, l'esclavage de la justice, comme une bonne chose. Et on a beaucoup de mal avec cela. C'est dur parce que dans notre compréhension, et même dans la Bible, même ailleurs dans la Bible, l'esclavage est presque universellement décrit comme négatif. Et c'est normal. Et Paul même, il est au courant, genre il est conscient du risque qu'il prend en se servant de ce mot. Il, il ajoute un, un, une phrase très utile au, au début du verset 19, qui est là aussi, il dit « Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça Il dit en gros « Je sais que ce que je dis a l'air fou, que je présente quelque chose d'horrible comme positif, mais je me sers de cette image pour que vous compreniez facilement euh, ce que je dis, pour, pour, pour vous aider à bien saisir le message. » Alors quel est le message on en, a vu, on en a vu la première partie déjà. Nous ne sommes jamais nos propres maîtres. Nous sommes tous soumis à quelque chose. Notre maître, c'est ce à quoi nous obéissons, et nous, et nous obéissons tous à quelque chose. À cela, on pourrait répondre, c'est vrai, mais ce à quoi j'obéis, moi, ce sont mes désirs, mes propres désirs, moi. Donc c'est moi le maître. Dans un sens, c'est vrai. Ce ce que nous servons, ce à quoi nous obéissons, c'est nos propres désirs. Mais dire ça est bien trompeur, parce que nous avons tendance à penser comme le monde pense. Si j'obéis à mes désirs, alors je suis le maître, parce que ce sont mes désirs. Je fais ce que je veux, mais ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas maîtres de nos désirs. Le fait que nous servons nos désirs, que nous obéissons à nos envies, ne fait pas de nous des maîtres. C'est le contraire. Si vous avez un doute, voici un test. Pensez à quelque chose que vous voulez vraiment, que vous désirez ardemment. Je ne parle pas seulement dans le sens de genre, j'aimerais bien prendre une crêpe après, euh, après le culte Ça marche aussi, mais, euh, mais je, je parle plutôt euh, de, de quelque chose que vous voulez vraiment, genre profondément. Vous êtes célibataire et vous voulez vraiment vous marier. Vous êtes marié sans enfant et vous voulez vraiment avoir des enfants. Vous détestez votre travail et vous voulez vraiment changer de poste ou même trouver une autre entreprise. Vous ne supportez pas votre colocataire et vous voulez vraiment soit trouver un autre, soit vivre seul. Nous avons tous quelque chose comme ça, quelque chose que nous désirons vraiment profondément. Alors voici le test. Trouvez le truc euh, qui est votre truc à vous, que vous désirez vraiment, et décidez maintenant, genre, tout de suite, de ne plus le vouloir. Allez, vous êtes des adultes. <rire> faites la déci- euh, 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 prenez la décision, faites le choix, ici et maintenant, de ne plus avoir ce désir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nos désirs sont plus forts que nous. Et ce que nous désirons le plus à un moment donné, c'est ce qui va gagner. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est la deuxième partie du message de Paul ici. Si nous avons la foi en Christ, Dieu a fait quelque chose en nous pour changer la donne. Ce que nous désirons le plus l'emportera toujours. Mais quand Dieu nous a donné la foi en Christ, il nous a aussi donné autre chose. Il nous a donné de nouveaux désirs. Des désirs qui correspondent à ses désirs, à lui. Alors ça, ça n'arrive pas d'un coup de ce côté du paradis, ce ne sera jamais parfait. Mais si Dieu nous a donné la foi en Christ, alors nécessairement, par définition, il y a des choses que nous voulions avant, que nous ne voulons plus aujourd'hui. Il y a eu un changement dans nos désirs. C'est, c'est un peu comme grandir. Vous voyez ça quand, quand, quand vous avez des enfants, on achète des jouets pour nos enfants quand ils sont tout petits. On sait qu'on aimait ce genre de choses quand on était petit mais maintenant, genre on se met par terre pour jouer avec les enfants et on, on joue avec eux, avec, avec les jouets, et on se dit, mais quand même, c'est bête. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas très intéressant quand même, c'est, c'est, c'est ennuyeux. Euh, pourquoi j'aimais ça quand j'étais petit On grandit, on grandit et nos désirs changent. Ce que nous aimions avant n'est plus aussi attirant aujourd'hui. C'est la même chose ici. Quand Dieu nous donne la foi, il nous fait grandir. Il prend des choses que le reste du monde poursuit et il les rend moins attirantes pour nous. Il y a des choses que nous désirions avant, des choses que nos voisins et nos collègues désirent encore, que nous ne voulons plus. Il y a certains sujets de discussion qu'on trouve plus intéressants aujourd'hui, certains types de blagues qu'on trouve plus euh, marrantes. Uh, certains types d'actions et d'attitudes qui ne nous conviennent plus. Avant, on aurait pu les faire sans réfléchir. Maintenant, ils nous mettent mal à l'aise. Si Dieu nous donne la foi en Christ, alors il a commencé à nous changer. Depuis l'intérieur, il a commencé à nous donner de nouveaux désirs qui correspondent à ses désirs à lui. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça pour parler des désirs? C'est à cause du verset 17. Paul dit que vous qui étiez autrefois esclaves du péché, vous êtes devenus obéissants de tout cœur à la parole de Dieu que vous avez reçue. On n'est pas encore parfait et ce changement en nous va, va se poursuivre tout le reste de notre vie. Mais nous avons commencé à obéir, non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous voulons lui obéir. Nous voulons ce qu'il veut. Nous voyons ce qu'il ce qui décrit comme bon pour nous. On le voit comme de bonnes choses. Nous voulons ce qu'il veut pour nous. Nous avons commencé à avoir ces nouveaux désirs. Tout comme on avait l'habitude de pécher de tout cœur avant, sans même y réfléchir, maintenant, nous avons commencé à obéir de tout cœur. Nous avons été libérés du péché, comme on l'a vu la semaine dernière, et par conséquent, au verset 18, plutôt que d'être esclaves du péché pour, pour obéir à, 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 au péché, nous sommes devenus esclaves de la justice, obéissant de tout cœur à la règle d'enseignement que nous avons reçue. Alors, ça, ça va toujours, je pense, toute ma vie, ça va être étrange d'entendre Paul présenter ça de manière positive, présenter l'esclavage de manière positive. Mais, quand, quand on prend, euh, comprend de quoi il parle, c'est pas vraiment si surprenant que ça. Imaginez à quel point on verrait différemment l'esclavage si le maître avait toujours prouvé que son, but, euh, que son but était toujours, toujours, toujours de servir ceux qui sont sous son autorité. Si le maître était bon et ne voulait que le bien de ceux qui travaillaient pour lui, si le maître faisait tout et vraiment tout pour prendre ceux qui sont sous son autorité et leur donner la vie, la vie abondante dont Jésus parlait dans Jean 10. Ce ne serait pas difficile de se soumettre à un maître comme ça. Ce serait une joie de nous soumettre à un tel maître. Et justement, c'est le maître que nous avons. C'est le seul maître maître de l'univers qui peut gérer l'esclavage de la bonne manière. Un être humain ne peut pas être maître de notre être humain. L'esclavage de humain à humain est toujours et sans exception affreux. L'esclavage à Dieu n'est pas la même chose. Parce que notre maître est un bon maître. Notre Dieu est un bon Dieu. Le maître prend soin de ses esclaves. Le maître sert ses esclaves. Le maître s'occupe de ses esclaves et prévoit que ce qui est bon et parfait et agréable pour eux. Il ne prévoit que ce qui les ramènera plus près de lui, la raison pour laquelle nous sommes créés. Nous avons un bon maître et donc nous pouvons dire sans hésitation, même si ça nous fait un peu bizarre, nous pouvons dire nous sommes heureusement, joyeusement esclaves de notre maître. Tout le monde sert un maître. Alors la grande question du reste de ce, ce chapitre, c'est quel maître est-ce qu'on va choisir de servir Disons la deuxième moitié du verset 19. Il dit de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Alors rappelons-nous de ce qu'on a vu plus tôt et aussi la semaine dernière. Uh, le péché n'est pas quelque chose qui nous arrive. Nous ne subissons pas le péché. Nous ne, euh, de, quand on dit qu'on a tombé, qu'on est tombé dans le péché, on dit quelque chose qui est faux. Le péché est toujours actif. Si nous péchons contre Dieu, c'est parce que nous avons présenté nos membres comme esclaves du péché, ce qui a conduit à plus de péché. Et donc l'appel de Paul ici est simple faites le contraire. Présentez-vous membres comme esclaves de la justice qui conduit à la progression dans la sainteté. On utilise beaucoup ce mot « sainteté » ou « sanctification » dans l'Église. Et ce que nous voulons dire par, par ce mot est, est assez simple. La sanctification, progresser dans la sainteté, c'est grandir pour ressembler à Jésus-Christ dans nos pensées, dans nos attitudes et dans nos actions. La sanctification est bien plus qu'une simple imitation de Christ. N'importe qui peut faire ça. La sanctification, c'est penser, ressentir et faire ce que Dieu nous ordonne parce que nous désirons ressembler à Christ. Chacun de nous, sans exception, est esclave de quelque chose. La question, c'est qui est-ce que nous voulons servir? Est-ce que nous voulons servir le péché ou est-ce que nous voulons servir la justice? Alors, ça semble être une question simple mais prenez un moment pour y réfléchir. Qui voulez-vous vraiment servir Servir le péché est souvent plus amusant, c'est souvent plus intense, c'est une expérience, c'est souvent plus immédiatement gratifiant, et pour nous qui sommes habitués à avoir ce qu'on veut à un clic, c'est dur de résister à ça. Servir le péché ne demande aucun effort. On peut dire au verset 20, en effet lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Le péché ne demande à personne d'être juste. Le péché ne demande à personne de faire la bonne chose, de faire la chose juste. Lorsque nous sommes esclaves du péché, nous n'avons pas à faire le choix difficile de faire ce qui est juste parce que nous ne servons pas la justice. La justice n'est pas notre maître. Et le péché ne nous dit jamais non. Servir le péché ne demande aucun travail, aucune persévérance, aucun effort. C'est aussi naturel que respirer. En revanche, servir la justice est difficile. <rire> ça demande euh, des sacrifices, ça demande de la persévérance. Ça veut dire que parfois, on va vouloir vraiment faire quelque chose et on va devoir s'obliger à ne pas poursuivre ce qu'on veut, même s'il si n'y aurait aucune conséquence qui vient de l'extérieur si on le fait. Très souvent, servir la justice voudra dire faire ce qui est difficile alors que ce qui est facile est juste là, à notre disposition. Ça voudrait dire fermer les yeux ou fermer notre ordinateur. Ça voudra dire pardonner à celui qui nous a blessés au lieu de chercher à lui faire du mal en retour. Ça voudrait dire, voudra dire qu'on dise la vérité, même si en mensonge, nous, nous, nous épargnerait bien des ennuis. En d'autres termes, selon les critères humains, en tout cas, le péché semble être le meilleur maître. Le péché ne s'attend pas à ce qu'on soit autre chose que ce que nous voulons être. Il nous accepte tels que nous sommes. Et il ne nous dira jamais de changer. Ça ressemble à la liberté que nous voulons. Ça ressemble à la liberté que n'importe qui dans ce monde voudrait. Mais Paul dit qu'en pensant ainsi, on est passé à côté de la question essentielle. Qui nous donne le verset 21 « Quels fruits portiez-vous alors, quand nous étions esclaves du péché Quels fruits portiez-vous Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. » Vous obéissez tous à quelque chose. Vous êtes soit esclaves du péché, soit esclaves de la justice. Alors, prenons euh, un peu de recul et regardons objectivement à, à la situation. Quand nous servons l'un des deux maîtres, qu'est-ce que nous recevons en échange de notre esclavage, de notre obéissance quand on est esclave du péché le fruit que nous portons c'est encore plus de péché qui mène à la mort il y a bien longtemps j'étais, euh, euh, j'étais fumeur et je vais vous confesser euh, <rire> ça tout de suite J'adorais ça j'aimais, j'aimais tellement j'aimais tellement ça j'ai arrêté de fumer peu de temps après, euh, après qu'on s'est marié euh, mais je ne voulais pas Arrêter. j'ai arrêté parce que Lohan voulait que, que, que j'arrête du coup encore aujourd'hui il y a des moments où ça me manque encore Ou si quelqu'un fume dans la rue j'ai, j'ai du mal à résister à, à rester derrière lui pour, juste pour sentir un peu ça. J'aime, toujours aujourd'hui j'aime bien l'odeur mais le temps nous donne quand même de la perspective au cours de ces 15 dernières années j'ai perdu tous mes grands-parents et deux d'entre eux sont morts d'un cancer de poumon, provoqué par des euh, décennies et des décennies de, de cigarettes. Alors, avant de m'envoyer vos objections, je ne parle pas ici de si fumer est un péché ou non. Okay, ça, ça, c'est un débat pour un autre jour. Je parle juste de la logique de la chose. J'ai, j'ai reconnu que si je continue de fumer, il y a de fortes chances qu'un jour, ça va me tuer. Ça tuer mes deux, tué mes, la moitié de mes grands-parents. Si je continue comme ça, un jour ça risque de me tuer. Alors, est-ce que je veux vraiment me laisser partir à nouveau dans ce sens? Non. J'ai envie, de, j'ai, genre, j'ai envie d'être là pour mes enfants quand ils seront grands. J'ai envie d'être là pour, euh, pour, pour, pour voir mes petits-enfants. J'ai envie d'être là aussi longtemps que possible pour faire ce que Dieu me donne de faire jour après jour. Vu ce qui est arrivé à, m- à mes grands-parents, je suis tellement heureux, tellement reconnaissant que Loan m'a forcé à m'arrêter. Au moins m'a convaincu de m'arrêter. Précision importante. C'est la même logique, la même logique que Paul emploie ici. Qu'est-ce que vous receviez du péché que vous serviez avant La fin de ces choses, de fruits du péché, le le résultat final, si ça continue, c'est la mort. Voilà ce qu'on reçoit en échange de notre esclavage. Quelques années de plaisir. Euh, qui ont d'ailleurs des rendements vachement décroissants avec le temps, suivi de la mort éternelle, la souffrance éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Voilà ce qu'on reçoit en tant qu'esclave du péché. Mais qu'est-ce que nous recevons en tant qu'esclave de Dieu Verset 22. « Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » En effet, le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On n'a pas besoin d'être génie pour voir que c'est une meilleure affaire quand même. Le fruit d'être esclave du péché est la mort, le fruit d'être esclave de la sanctification est la vie éternelle. Joie éternelle, paix éternelle, plaisir éternel à sa droite, comme David dit dans le psaume 16. C'est, c'est facile pour nous d'oublier que le verset 23 n'est pas un verset qui est principalement dirigé aux non-croyants. Euh, on utilise tout le temps, quand on partage l'évangile avec les gens, et on, et on peut le faire par cœur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est très bien. C'est un verset excellent pour partager l'évangile parce qu'il décrit bien l'enjeu. Mais dans le contexte, dans son contexte, ce verset s'adresse aux. Aux chrétiens. Alors on pourrait dire, mais attends, est-ce que Paul dit cela pour convaincre les chrétiens de se tourner vers Christ Est-ce qu'ils ne qu'il pensent pas qu'ils sont sauvés Alors réponse est et non, ou plutôt si, il, il, il pense et ils pensent qu'ils sont sauvés. Il vient littéralement de leur dire qu'ils, sont, qu'ils ont été libérés du péché. Donc ils ne doutent pas de leur salut. En fait, c'est tout le contraire. C'est la raison pour laquelle il dit ça. Il dit, voici le choix qui est devant vous chaque instant de chaque jour de votre vie. Voici le choix. Voici qui vous étiez, voici qui vous êtes maintenant, voici ce que vous receviez avant et voici ce que vous recevez maintenant. Alors, à la lumière de qui vous êtes, à la lumière de ce que Dieu vous a donné, à chaque instant de chaque jour, soumettez-vous à Dieu et recevez le fruit de votre soumission, la sanctification et sa fin qui est la vie éternelle. L'une des questions que les gens me posent le plus souvent, c'est comment est-ce qu'on grandit dans la sainteté Comment est-ce qu'on grandit pour ressembler à Christ Genre, De manière très pratique, dans les faits, de manière pratique, comment ça se passe Comment est-ce qu'on grandit pour ressembler à Christ On a la réponse ici, la réponse est le verset 23. On se souvient de ces choses, on se souvient de qui on était, de qui nous sommes maintenant, et à la lumière de ces vérités, on obéit à notre maître. Et au fur et à mesure qu'on continue d'obéir, on grandit. C'est comme ça que ça marche, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a plus qu'on pourrait dire. Euh, Dieu joue certainement le rôle principal dans ce processus, Paul dit lui-même dans Philippiens 2, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » parce que c'est Dieu qui travaille en vous pour produire le vouloir et le faire. Um, mais souvent, on s'appuie quand même un peu trop sur cela, ou, ou, ou au moins on s'appuie uh, sur cette vérité de manière malsaine. Puisqu'on sait que Dieu travaille en nous pour produire le désir et le pouvoir de lui obéir. on veut que ce changement soit clair et immédiat. On veut que Dieu arrive avec une baguette magique et qu'il passe disparaître nos désirs pécheurs. Et tant qu'il n'a pas fait... On fait ce qu'on veut. On prie, Dieu pardonne-moi, mais donne-moi le pouvoir d'y résister à, à, à mes tentations. Et tant qu'on est toujours tenté, Dieu n'a pas, clairement pas fait son œuvre. Et donc c'est de sa faute. Mais ce n'est quasiment jamais en faisant disparaître d'un seul coup un désir. C'est quasiment jamais comme ça qu'il fait. Le plus souvent, le travail de Dieu pour nous faire grandir n'est pas quelque chose qu'on décrirait comme miraculeux, même si c'est bien le cas. Dieu nous donne sa parole. Par son esprit, il fait le lien entre sa parole et nos vies. Et il nous encourage et nous appelle à vivre ce qu'il nous dit. Dans ce texte, Dieu nous donne deux promesses. Il nous promet que la soumission à Dieu mène à la sanctification et à la vie éternelle. Et il nous promet que l'esclavage du péché mène à la honte et à la mort. Le but de ces deux réalités, genre une promesse, une menace, Oh, un menace. Une menace Une menace, merci. Euh, le but de, de ces deux réalités n'est pas de nous effrayer euh, ou de nous faire douter. Le but de Paul en disant que le salaire du péché, c'est la mort aux chrétiens, c'est d'allumer un feu en nous pour nous aider à rester solides et sur nos gardes. Il nous met devant ce que nous recevions avant, il nous met devant ce que nous recevons maintenant et il dit « il dit, « Ne revenez pas, ne regardez même pas à ce que vous étiez avant. Regardez devant vous. Continuez de poursuivre votre maître de tout, de, avec, avec tout, tout le pouvoir qu'il vous donne. Soumettez-vous à lui. » Alors, on va se laisser simplement avec ces deux questions. simples que l'apôtre Paul pose dans ce texte. Euh, « Que vous soyez croyants. » ou non, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, finalement, c'est un des domaines où on est tous dans le même cas de figure. Au cours de notre semaine, à chaque instant de chaque jour, ces questions devraient être au fond de nos esprits. Quel maître est-ce que je vais choisir et qu'est-ce que je recevrai si je le fais Quel maître est-ce que je vais choisir et qu'est-ce que je recevrai si je le fais à chaque instant de chaque jour, Dieu nous appelle à nous soumettre à lui, à lui obéir, à le suivre, à mettre nos membres comme esclaves de, au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Et la promesse pour nous, si nous le faisons, est stupéfiante, au-delà de tout ce qu'on pourrait attendre ou mériter ou même imaginer. Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à prier. Père, je te remercie profondément pour... euh, pour ce texte, parce que bien souvent nous oublions qui nous sommes nous, nous oublions ce que nous étions avant et ce que nous sommes maintenant nous oublions que nous ne sommes plus en Adam mais que maintenant nous sommes en Christ nous oublions que la liberté euh, que tu donnes n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut mais plutôt la liberté de vouloir ce qu'on devrait vouloir Merci, Père, pour ce rappel que notre situation a tellement changé entre le jour jour de notre conversion et maintenant, euh, les jours avant et les jours après. Notre situation a tellement changé que vivre comme nous vivions avant, refuser de nous soumettre à toi alors qu'on sait ce que tu nous demandes, devrait être absolument impensable, impossible, hors de question. Nous oublions très facilement cela. Et donc merci pour ce texte qui nous le rappelle, qui nous rappelle de tout ce que nous avons reçu et de tout ce qu'on aurait dû recevoir. Aide-nous Père en réponse à ce don que tu nous as donné en Jésus-Christ de choisir chaque minute de chaque jour, de te suivre. De choisir de laisser derrière nous le péché qui nous a euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui, nous, qui nous contrôlait avant, le péché auquel nous nous, 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 nous étions soumis avant. Aide-nous, Père, nous rappeler que tu es notre maître et que tu es un bon maître. Et nous allons joyeusement, joyeusement, nous soumettre à toi pour te servir.
0: Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.